0: Trabajas en una empresa y te das cuenta de que no avanzas, que estás más bien a la defensiva, que como que las cosas realmente importantes no tenemos tiempo para realizarlas porque estamos envueltos en un torbellino de tareas, siempre estamos rodeados de tareas que son urgentes, que no nos dejan hacer lo que es realmente importante para nosotros y para nuestros objetivos y para nuestra empresa. Si es así, si te sientes así, si eso es algo que tú estás viviendo, y seguramente sí lo estés viviendo entonces te interesa mucho escuchar este resumen que vamos a ver ahora mismo de un libro que se llama Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución, de la casa de los Kobe, ¿eh? de los Kobe de toda la vida de Stephen Kobe, de los siete hábitos de la gente efectiva, bueno pues ahora nos llega de esa misma casa de varios autores nos llega la, las cuatro disciplinas de la ejecución que nos van a aplicar toda una serie de procesos a nuestra forma de trabajar que nos van a generar resultados como los que queremos, resultados positivos estar al ataque, ser proactivos, no ser reactivos. Eso lo vamos a ver aquí ahora en este resumen de libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello... Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote otro resumen de un fantástico libro que es una herramienta necesaria en tu vida para obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Porque si uno disfruta de lo profesional, lo personal se ve impactado positivamente, y al revés, lo personal bien desarrollado nos ayuda a triunfar en lo profesional. Hoy vamos a ver estrategias que tienen que ver con la ejecución. Y es que fíjate, en el libro libro que vamos a ver hoy, que se llama Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución, publicado en el año 2012, es relativamente reciente, escrito por Chris McChesney y, y Sean Covey y Jim Hewlin, pero sobre todo Chris McChesney, que es como el inventor de todo este tinglado que vamos a ver hoy de Las Cuatro Disciplinas, lo hizo bajo el paraguas de la empresa Franklin Covey, que es la empresa de Stephen Covey, que creó Los Siete Hábitos de la Gente Efectiva, bueno, por pues Los Siete Hábitos le permitió crear una empresa de formación, no solo Solo sobre hábitos, sino también sobre ejecución en empresas. Y uno de los departamentos estaba este señor, Chris McChesney, que crea este, este 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 framework, esta forma de trabajar, que son las cuatro disciplinas de la ejecución, que está coautorizado este libro por Sean Covey, que es hijo de Stephen Covey, del de los siete hábitos. Sean Covey también escritor, también siete hábitos de los adolescentes, un montón de libros por ahí. Bueno, lo que os decía, hoy vamos a hablar de la ejecución. La ejecución es muy curioso. En el libro hay una mención que me gusta mucho y creo que es importante que comencemos con esto. Muchas veces, en una empresa, nuestro mayor problema es la ejecución. Si tú le dices a alguien en una empresa, dices, oye, ¿qué es lo más importante para conseguir resultados? ¿La planificación o la ejecución? En todas las empresas te van a decir, mm, la ejecución. Evidentemente, puedes planificar mucho, pero si no llevas a cabo nada, no tienes resultados. Evidentemente, es lógico. Pero entonces, en el libro nos dicen, bueno, si eso es así... ¿Por qué en todos los másters, por qué en todos los estudios se le da más importancia a la planificación y se le da menos importancia a la ejecución? ¿Por qué busca más eh, enseñarte a planificar que enseñarte a ejecutar? Y es por eso que cuando llega la hora de ejecutar en una empresa, pues andamos con pies de plomo o no tenemos experiencia o andamos un poco vendidos. Y es porque la ejecución es nuestro talón de Aquiles. Nos cuesta mucho ejecutar. Y es por eso que aquí en Libros para Emprendedores, que lo sabemos, siempre te decimos pasa a la acción, ejecuta, aunque no sea perfecto. Ya la perfección ya la buscaremos después, pero pasa a la acción, ejecuta y así obtienes resultados que te permiten, oye, seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de eso, de pasar a la acción, de esa ejecución y, y vamos a ver cómo... En, en la situación que nos explican en el libro y que es muy real y que creo que tú te vas a sentir identificado o identificada, lo que nos sucede normalmente es lo siguiente. Nosotros tenemos buenas intenciones en nuestra empresa. Queremos trabajar, sin duda, y queremos hacerlo bien, sin duda. Bueno, el sin duda lo pongo yo, ¿eh? pero bueno, digamos que esa es la actitud. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero ¿qué pasa? es que el universo no nos deja. Es que estamos tan metidos en el día a día, en las tareas urgentes que aparecen y que hay que solucionar, muchas veces en fuegos que tenemos que apagar, que es una expresión que se utiliza mucho. Entonces, o estamos apagando un fuego, estamos haciendo determinadas cosas y eso nos pilla los dedos con la urgencia. Estamos metidos en lo urgente, en lo que en el libro llaman el torbellino. Estamos en ese torbellino metidos y entonces eso no nos deja, primero, ni planificar ni pensar en lo que es realmente importante para nuestra empresa hemos hablado muchas veces de esa, de esa matriz de Eisenhower en el que se habla de lo importante, de lo urgente y muchas veces nos quedamos pillados en lo urgente ¿por qué? porque ese torbellino es lo que nos consume las horas y es urgente y hay que hacerlo y no podemos evitar no hacerlo Sí, eso es correcto, pero eso nos lleva a que lo importante siempre queda en un segundo plano. Entonces lo que vamos a ver hoy son esas cuatro disciplinas que dice el libro, el título dice las cuatro disciplinas de la ejecución. Bueno, ¿cuáles son esas disciplinas? Pues son disciplinas muy sencillas de entender, muy sencillas de aplicar, evidentemente, como todo lo sencillo, o sea, si lo extrapolamos a, a nuestra realidad, dice sí, eso es muy sencillo, pero es que en mi caso no aplica porque yo no tengo tiempo, porque yo, bueno, el tiempo lo tenemos que buscar, lo tenemos que encontrar y la ejecución adecuada nos puede hacer ganar ese tiempo. Entonces vamos a ver estas disciplinas de la ejecución que básicamente están orientadas a eso, a darnos un patrón de una forma de trabajar que nos permita no solo dar respuesta al torbellino, no solo dar respuesta a lo que es urgente, sino sobre todo planificar y llevar a la práctica y ejecutar y obtener resultados en aquello que no solo es urgente, sino que es realmente importante. Y ese debería ser el verdadero objetivo de cualquier empresa. No solo estar a la defensiva y apagar fuego, sino centrarse en una serie de metas que son importantes. Y eso, precisamente ese punto, es el que nos da pie a empezar a hablar de la primera disciplina de la ejecución. La disciplina número uno dice exactamente esto. Enfócate en metas crucialmente importantes. Crucialmente, en una traducción muy curiosa, en el inglés dicen wildly Important Goals, que es como metas salvajemente importantes. ¿no? O sea, metas realmente que nos muevan mucho por dentro. Entonces, repetimos, disciplina uno, enfócate en metas crucialmente importantes. Y la clave aquí no es tanto las metas, los objetivos crucialmente importantes, sino la primera palabra, enfócate. Esa es la clave de esta primera disciplina, es el enfoque. Y es un tema que es recurrente en multitud de libros. Si hablamos de libros como Esencialismo, si hablamos de libros como Una Única Cosa o Lo Único, depende del país cómo lo traduzcan, eh, estamos hablando siempre de buscar centrarnos en una única meta, porque eso nos da el enfoque necesario para, para obtener más y mejores resultados. ¿Por qué? Porque como personas, como seres humanos, tú y yo no estamos diseñados para hacer multitarea. A nosotros no se nos inventó para hacer multitarea. Estamos diseñados y, y somos máquinas perfectas de llevar a cabo cosas, pero única, una única cosa a la vez. Si tú haces una única cosa a la vez, vas a obtener resultados poderosos, potentes, porque estás enfocado, porque estás enfocada. Esa es la clave. Entonces, cuando hablemos de la disciplina 1, enfócate en las metas crucialmente importantes, la palabra clave aquí es el enfoque. Tenemos que enfocar Enfocarnos y sobre todo enfocar nuestra energía en aquellas metas que realmente van a significar un impacto positivo. ¿Por qué? Porque en la cultura actual la verdad es que se nos aplaude si intentamos definir metas o objetivos muy grandes, ¿no? muy agresivos, muy, muy locos, muy soñadores. Y, 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 y se nos aplaude porque tenemos que tener muchas metas, muchos objetivos. Y cuantos más objetivos tengamos, entonces mejor se nos ve. ¿Por qué? Porque parecemos más ocupados, porque parecemos que tenemos muchas cosas que hacer en la vida. En realidad, podemos tener muchas metas en la vida, pero solo intentar atacar una a la vez. ¿Cuál es la meta más importante en este momento? Como decían en aquel libro de una única cosa, ¿no? ¿Cuál es esa única cosa que si me dedicara a hacerla hoy, todas las demás serían irrelevantes? ¿no? Pues esa pregunta es algo que te puedes aplicar aquí también. Si nosotros nos concentramos nuestra energía, está bien tener metas, pero tenemos que priorizar esta meta, que este objetivo en el que me he centrado ahora es el único objetivo que existe en mi mente y todos los días voy a trabajar para conseguir eh, solucionarlo, para conseguir alcanzarlo, para, para tener lo que estoy buscando alcanzar con ese, con ese enfoque en ese único objetivo. ¿Por qué le llamamos crucialmente importantes o salvajemente importantes en la, en la traducción original? Bueno, la importancia se basa en eso que te estábamos diciendo, de la prioridad. Nosotros tenemos que analizar y tenemos que ser fríos. Y aunque tengamos muchos sueños, mucha, muchas metas y muchos objetivos, tenemos que plantearnos cuál es aquel más importante. Tenemos que puntuarlos. Tenemos que decir, mira, este es el más importante, este es un poquito menos, este un poquito menos, que, que no quiere decir que los desechemos, simplemente tenemos ahí nuestra tabla, nuestro tablero de puntuación, en el que decimos, mira, mis metas, mis objetivos, el primero, el que quiero alcanzar, sí o sí, este. Bueno, pues esa es una meta crucialmente importante. ¿Por qué? Porque es la más importante para mí en una empresa. ¿Cuál es la meta más importante? para esa empresa para un emprendimiento para una startup cuál es la meta más importante para esa startup para ese emprendimiento eso es una meta crucialmente importante tú decides cuál es la crucialmente importante es tu decisión basado en tus valoraciones basado en tus valores muchas veces los líderes pecamos de ser de, de buscar querer hacer demasiadas cosas y que nuestro equipo haga demasiadas cosas si hacemos eso estamos siendo malos líderes. Recordemos que si nosotros nos alineamos con esta idea de tener una, tener disciplina en la ejecución se basa en tener una gran meta importante y centrarse en ella, eso lo tenemos que transmitir a nuestros equipos. Entonces imagínate qué sucede si tú eres un líder que le dice a un equipo, tenemos que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Le estás dando importancia a todo. No estás cumpliendo con la primera disciplina, no estás siendo disciplinado tú. El líder aquí es el que es fracasado en ese sentido, ha fracasado en ese sentido como líder, porque no está siendo capaz de transmitir la importancia de una meta a su equipo. Entonces, si quieres ser un buen líder y tienes que aplicar esta disciplina número uno, lo que vamos a hacer como líderes es decirle a la gente, transmitirle a la gente que trabaja con nosotros, decirles, esta es la meta más importante, tenemos otras metas, tenemos otros objetivos, pero este es prioritario. Fundamental es el número uno, es nuestra meta crucialmente importante. Y llegamos a ese punto en que me dicen, sí Luis, todo eso está muy bien, ya lo sabemos, eso de definir metas, claro que sí, hay que definir una, lo de las rocas, hay muchos libros que hablan de eso, perfecto. Pero Luis, cuando llega la realidad y es que yo me pongo la lista de tareas y de objetivos, es que todos son importantes. Es que, chato, en el libro está muy bien que digas que esos, eh, hay cosas que son urgentes importantes, pero que siempre va a haber una más importante. Eso suena muy bien. Pero en mi realidad es que todas son importantes. Es que yo soy incapaz de decidir. Bueno, en ese caso, en ese caso lo que yo te podría decir a través de lo que dice este libro es lo siguiente. Cuando tú tienes que escoger... ¿Cuál es ese objetivo, esa meta más importante? Lo que tienes que hacer es seleccionar, no basado en lo que es más importante para ti, sino basado en la situación actual de tu empresa. Si estamos hablando de una empresa, ¿cuál es la situación actual de, de tu empresa? ¿Cuál es el desempeño actual de tu equipo, cómo están obteniendo resultados, cómo están yendo las ventas, cómo está yendo la producción, sea cual sea la, la meta, el objetivo que te estés planteando, cuál es el, el desempeño actual de ese equipo. Entonces, cuando tú analizas fríamente tu estatus tu actual, tu situación actual, ¿qué sucede? Seguramente, digo seguramente porque siempre habrá el que diga que no, pero seguramente vas a identificar un área un sitio, una, un punto concreto que si cambiara ese punto probablemente se generaría un impacto muy grande. Normalmente, si nosotros hacemos un balance de situación de nuestra empresa, yo siempre hago con las empresas eso del dibujo de las cajitas. ¿no? Aquí tienes una caja, que es la, la atención al cliente. Aquí tienes otra caja, que es la de las ventas. Aquí tienes otra caja, que es la de la producción. Aquí tienes otra caja, entrega, de producto o postventa o lo que sea. Si tú empiezas a hacer ese dibujo de todo lo que es la situación y el flujo de trabajo de tu empresa y en qué está cada miembro del equipo aportando, seguramente te encuentres que haya situaciones, que haya áreas en las que dices, uy, Aquí tenemos lo que se suele llamar ¿eh? un cuello de botella. Aquí, oye, aquí vamos muy bien con la publicidad y con las llamadas a los clientes y el seguimiento y todo eso, pero aquí hay un cuello de botella. No estamos cerrando las ventas. ¿Qué pasaría si nos enfocáramos toda la empresa en mejorar ese único aspecto? Y la meta crucialmente importante de la empresa desde este momento es mejorar en ese punto concreto de la empresa. ¿Qué es lo que pasaría? Te lo garantizo. Esa empresa elimina el cuello de botella y eso empieza a funcionar con mucha mayor fluidez. Evidentemente, esto no quiere decir que ya está todo solucionado de por vida para la empresa. Tenemos que hacer este ejercicio periódicamente y ver, oye, ahora que hemos alcanzado esta meta, ese objetivo, vamos a hacer de nuevo el balance de situación de la empresa. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Qué, qué desempeño tiene la empresa? ¿Y en dónde hay un cuello de botella? ¿En dónde hay algo que podamos mejorar? Cuando hacemos esto, es mucho más fácil eh, que obtengamos resultados porque estamos enfocándonos en cosas precisas en cosas concretas en situaciones en áreas en funcionamientos en sistemas concretos cuando haces eso cuando te enfocas exclusivamente en ese punto los resultados van a llegar mucho más rápido de lo que esperabas y mucho con mucha más precisión ¿de acuerdo? entonces esa es la idea detrás de escoger una, una meta crucialmente importante ahora bien una meta, eh, crucialmente importante, tiene que tener tres ingredientes. Esos tres ingredientes es muy importante, y son muy simples, ¿eh? lo vas a ver. Esos tres ingredientes que tiene que tener toda meta que tú definas, tienen que ser ingredientes que tienen que pasar por, primero, ¿dónde estamos ahora? Lo que estábamos hablando, ¿no? Nuestra situación actual. ¿Dónde estamos ahora? El segundo punto que, tiene que, tener, eh, que tenemos que mm, evaluar en un, a la hora de definir una meta es, primero, ¿dónde estamos ahora? Segundo, ¿a dónde queremos llegar? Y tercero, ¿para cuándo lo queremos? ¿Vale? Este, para cuándo lo queremos todos dicen, ayer, eso lo quiero para ayer. Bueno, el ayer no existe. Vamos a ver, entonces, si nosotros buscamos definir una meta, entonces vamos a definir, primero, ¿dónde estamos ahora? Eso nos va a permitir saber también la evolución. Evidentemente tenemos que tener la capacidad de medir las cosas. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Si tenemos un problema de ventas, ¿dónde estamos ahora? ¿Estamos vendiendo tres unidades por semana? Ok, eso es ¿dónde estamos ahora? Ahora, tenemos que definir, segundo punto, ¿a dónde, eh, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos ahora dos ventas por semana, yo quisiera alcanzar cinco ventas por semana. Bueno, ese es nuestro objetivo, eso es parte de la meta. Y luego, evidentemente, tenemos que poner una fecha límite. Tenemos que definir, oye, ¿para cuándo lo queremos? Bueno, pues yo, si ahora tengo dos ventas y quiero llegar a cinco, oye, pues me gustaría llegar en junio del próximo año, en junio de este año, quisiera tener ya eh, cinco ventas por mes. Si eso es así, y evidentemente todo eso se basa no en, vamos a ponerle una vela a la virgen, a ver si a ver si vendemos más. La idea aquí es decir, me he puesto a analizar la situación de mi empresa, me he puesto a definir cuáles eran los problemas, he detectado que los problemas lo teníamos en el cuello de botella, lo teníamos aquí en el tema de las ventas, y entonces me, me prometo, me comprometo a alcanzar una determinada meta, que es crucialmente importante para la empresa. ¿Cuál es esa meta? Bueno, pues es una meta que ahora mismo tenemos dos ventas y quiero llegar a cinco y quiero llegar en junio. A finales de junio quiero que tengamos cinco ventas mensuales. Eso hace que una meta se convierta, como decíamos, en una meta SMART, ¿no? Que es específica, que es alcanzable, que es algo que tú la has evaluado y la puedes llevar a cabo, ¿no? Es, estamos mezclando ideas de muchos conceptos, de muchos libros diferentes. No estamos explicando nada nuevo, pero simplemente estamos utilizando un método, una metodología muy sencilla para alcanzarlos. Entonces, resumiendo, primera disciplina, tenemos que definir metas crucialmente importantes. Una meta, máximo dos metas crucialmente importantes para tu empresa, para tu equipo para ti, esto funciona a todos los niveles puede ser para toda la empresa, puede ser para un equipo puede ser para una persona en concreto y a nivel personal y profesional ¿Mm? Entonces, teniendo esa meta definida, vamos a definir en qué punto estamos, a dónde queremos llegar y cuándo lo queremos. ¿Para cuándo dice que lo quiere? Pues lo quiero para junio. Bueno, pues para junio. Vamos a ver entonces, eso lo vamos a ver con las siguientes disciplinas, cómo podemos hacer para alcanzarlo. Pero la, todo parte de que sepamos a dónde vamos. Sepamos qué es lo que queremos. Y esto que parece una tontería, hay mucha gente que no lo sabe. Es que yo quisiera algo mejor en mi vida, pero ¿qué? Ah, tenemos que empezar a poner metas crucialmente importantes también en nuestra vida que tengan... Que tengan una situación actual, una medición actual Que tengan una, un objetivo que queramos alcanzar Y que tengan una fecha límite en la que queramos alcanzarla ¿De acuerdo? Entonces, eh, metas crucialmente importantes Me sale lo de salvajemente importantes Que también Pues las metas salvajemente o crucialmente importantes Tienen que tener esos tres ingredientes Y es lo que tenemos que eh, definir Si estás en una empresa Y tú eres el jefe, tú eres el capo de la empresa Tienes que hacer que toda la empresa Sepa de esa meta, salvajemente o crucialmente importante. ¿Por qué es tan importante que una organización lo sepa? Porque una organización eh, puede batallar como un ejército. No puede ser... Ninguna, ninguna guerra la ha ganado un general solo. Un general dirigía a un equipo, a un equipo, un ejército, un batallón o lo que sea. Bueno, pues entonces, lo primero, lo que estamos haciendo y siguiendo un poco con la analogía aquí de la guerra, es que si tú eres el general... Tú escoges las batallas que vamos a librar, pero todo el ejército tiene que conocer que vamos a intentar ganar a Napoleón en Waterloo o que vamos a hacer determinada cosa. ¿De acuerdo? Todos tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque todos vamos a sumar. ¿De acuerdo? No somos dictadores que imponemos, sino que estamos diciendo nosotros queremos alcanzar esta meta. Porque esta, esta meta va a ser beneficiosa, evidentemente, lo va a ser para todo el equipo, para todo el ejército, para todo el batallón. ¿De acuerdo? Entonces, disciplina número uno de la ejecución es vamos a centrarnos en definir, en enfocarnos en metas crucialmente importantes importantes. Ahora sí, vamos con la disciplina número dos. Esta disciplina me encanta porque el enfoque de alguna manera ya lo conocemos. No te va a sonar algo nuevo, pero cuando lo escuches vas a decir, ay, sí tiene lógica, ¿eh? Venga, vamos con la disciplina número dos, que es actuar sobre las medidas de predicción o las medidas predictivas. Qué gran título, ¿no? ¿no? se entiende nada. ¿Qué es esto? Actuar sobre las medidas de, de predicción. Bueno, vamos a hablar de medidas. Dejamos atrás, entonces, la disciplina número uno en la que centramos en definición de las metas que queremos alcanzar. Eh, pero vamos a ver que hay una relación íntima entre todas las disciplinas. Eso lo vemos después. Bueno, disciplina número dos. Actuemos sobre las medidas de, pre de predicción. ¿Qué es una medida de predicción? Bueno, una medida de predicción. Hay dos tipos de medidas. Las medidas de predicción, estas que dice el título, y hay otras medidas que son las históricas. Entonces vamos a ver qué es la diferencia entre una y otra. Y te va a encantar esto. Mira, medidas históricas. Las medidas históricas son las que obsesionan a todos nosotros las que nos obsesionan al dueño de la empresa, al director, al gerente, al de ventas, al de producción, al padre eh, a todos nos obsesionan las medidas eh, históricas ¿qué es una medida histórica? son aquellas medidas que miden el resultado de algo, por ejemplo hablábamos del padre, bueno, ¿cuál es el resultado de, de, las, de la ejecución del hijo en la escuela? son las notas entonces la medida histórica para un padre es las notas que su hijo le trae a casa cada trimestre o cuando sea. ¿vale? Eso es una medida histórica. En una empresa, ¿cuál es una medida histórica? Una medida histórica puede ser las ventas, la satisfacción del cliente, las unidades producidas, las unidades vendidas, los beneficios antes de impuestos, los beneficios después de impuestos. En definitiva, cosas que son medibles. Y aparte que son fácilmente medibles. ¿Por qué? Porque un resultado... Normalmente es fácilmente medible, pero un resultado no se puede modificar. ¿Por qué se llaman medidas históricas? Son medidas históricas porque son, pertenecen a la historia, <ríe> son de la historia. Ya no podemos cambiarlas, son medidas que ya han sucedido y simplemente esa medida, esa, ese número, esa nota es simplemente una referencia a algo que ya ha pasado y sobre lo que no podemos influir. Lamentablemente, la mayoría de nosotros nos obsesionamos con las medidas históricas. Una medida histórica que tiene que ver con el número de ventas. El, el director de ventas está obsesionado con las ventas, con el resultado global de cuántas ventas hemos tenido. ¿no? El de satisfacción del cliente, lo mismo, qué nota media nos ponen los clientes. El que vende libros en Amazon, oye, cuál es la puntuación media de mi libro. En definitiva, siempre nos puntúan. Y nosotros nos sentimos hoy mucho mejor o peor según los resultados históricos que hayamos tenido. Esas son las medidas históricas. Entendiendo eso, entonces estamos, tenemos por otro lado las medidas predictivas. ¿Qué es una medida predictiva? Son medidas, cosas que nosotros podemos hacer para afectar el resultado de una medida histórica. Repito, una medida predictiva es algo que nosotros sí podemos hacer, es decir, está bajo nuestro control, sí podemos actuar sobre ella y el resultado de esa medida predictiva es que afectará esperemos positivamente, a una medida histórica. Por ejemplo, si yo sé que mi equipo de ventas no tiene una formación adecuada y yo me dedico todos los días a darle una hora de ejemplos de clase de cómo tienen que hacer cierres de ventas por teléfono, eso es una medida predictiva. Yo sé que puedo invertir ese tiempo y eso va a generar un resultado positivo en mis ventas. O lo preveo que puede resultar en algo positivo para las ventas. de acuerdo. Entonces, en vez de centrarnos... En el número final Que es un número histórico Que no lo podemos modificar Que ya ha sucedido Que es parte de la historia Vamos a centrarnos En buscar siempre Medidas predictivas Un ejemplo muy típico Un ejemplo muy típico Puede ser el del Lo ponen en el libro El control de peso Una medida histórica Es el, la, la, a la hora de pesarnos Yo quiero perder peso Y me pongo ahí En la báscula encima Y me peso El resultado que me dice La báscula en Mi peso Según la báscula Eso es una medida histórica. ¿Por qué? Porque haga lo que haga chato, eso, ese número no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ese número es el resultado de todo lo que yo he venido haciendo antes. Entonces, el peso en este momento es una medida histórica. Sin embargo, yo puedo pensar, oye, mi objetivo, mi meta crucialmente importante, y ahí es donde lo ligamos con la disciplina 1, mi meta crucialmente importante es que ahora peso tanto, quiero llegar a pesar tanto y lo quiero pesar en julio, ¿no? lo que decíamos antes de las metas importantes. Entonces yo defino esa meta y me digo entonces, oye, ¿qué medidas predictivas puedo yo realizar para que esa meta esté más cerca? ¿Qué medidas puedo yo llevar a cabo para que esa meta se cumpla? Pues evidentemente no voy a poner, siempre pongo el ejemplo de vamos a ponerle una vela a la Virgen. Bueno, podemos ponerle una vela a la Virgen, pero lo más útil es que utilizamos medidas predictivas, como cuáles. Bueno, pues en el caso de perder peso, pues una medida predictiva probablemente pueda ser eh, llevar un control de las calorías que como y, 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 ¿sabes qué? Mira, si yo sé que consumo más o menos de 2.500 calorías mi cuerpo genera 2.000, o gasta 2.500 calorías diarias, yo lo que voy a intentar es comer menos de 2.500 calorías. De esa manera va a haber un lo que se llama un déficit calórico y simplemente por una cuestión de restas, pues voy a perder peso. Esa puede ser una medida predictiva. Otra medida predictiva puede ser, y sabes qué tres días a la semana voy a salir a caminar o cinco días a la semana voy a salir a caminar dos horas todos los días a buen ritmo, porque me han dicho que eso baja, ¿vale? Bueno, pues eso es otra medida predictiva. ¿Por qué es una medida predictiva? Normalmente las medidas predictivas tienen que cumplir dos ingredientes. El primero es que tengan influencia, que puedan ejercer influencia, que nosotros podamos ejercer influencia y que la medida pueda ejercer influencia sobre el resultado evidentemente si yo hago ejercicio eso va a ejercer influencia, seguro entonces, y si lo hago yo yo puedo estar influyendo sobre mi peso, que es la meta crucialmente importante, vemos la relación ¿no? la otra cosa que debe tener ahora sí una medida predictiva es no solo la influencia, sino también debe ser, como dice su palabra predecible, es decir yo sé que si como menos de, o sea, si como menos de lo que, la energía que gasto, voy a bajar de peso yo puedo predecir e incluso cuándo voy a alcanzar la meta. Tú puedes encontrar, si vosotros vais ahora mismo a vuestro teléfono y os instaláis cualquier aplicación, volvemos al ejemplo de pérdida de peso, os instaláis cualquier aplicación de gestión o control de calorías, de comida y todo eso, que os dice, bueno, pues has comido tanto, tantas calorías. Pero si tú le dices, oye, mi meta, oye, aplicación del teléfono, mi meta va a ser llegar a tantos kilos eh, y quiero perder tanto por semana, ¿cuándo llegaré a mi meta? Y la aplicación te lo calcula y te dice, mira, pues si, si estás comiendo cada día 1.800 calorías, yo calculo que vas a llegar a tu meta en noviembre, el 15 de noviembre de 2020. Bueno, perfecto. Bueno, eso lo hace predecible. ¿Por qué? Porque estamos utilizando medidas predictivas o medidas de predicción. No estamos diciendo mmm, Pues yo en noviembre voy a llegar a tal peso No, estoy diciendo Yo voy a actuar de tal forma que Mediante el ejercicio diario Mediante la caminata diaria Y mediante el control de calorías Y no me voy a pasar de 1800 Con eso Matemáticamente yo puedo predecir cuándo voy a alcanzar mi meta Entonces mi meta de repente Se convierte en algo predecible Y en algo sobre lo que yo puedo Tener influencia nos damos cuenta de que muchas veces el gran problema de las empresas y de los padres y de las personas en general es que nos centramos en medidas históricas sobre las que no podemos actuar. ¿No te das cuenta que muchas veces tú eres el encargado de ventas o el encargado de obtener determinado resultado y te das de golpes contra la pared porque dices oye, me encantaría tener unos ventos pero no sé qué hacer? Eso es porque te estás centrando en una medida histórica y en vez de centrarte en una medida histórica, deberías centrarte en una medida predictiva, es decir en vez de centrarte ¿por qué no tenemos más ventas, ¿qué vamos a hacer? eso es medida histórica, en la, en poner el enfoque en la medida histórica, eso no genera resultados, tenemos que buscar medidas predictivas, es que mi hijo tiene malas notas en matemáticas bueno, pues entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que se le está formando en matemáticas en vez de echarle una bronca al pobre niño a lo mejor sí tiene algo de culpa, ¿eh? no digo que no, pero probablemente el entorno, la forma en que se le está eh, insinuando que tiene que aprender matemáticas, a lo mejor no es la mejor. Entonces, en vez de esperar que a lo mejor esto mejore en, la primera, en, la próxima, en las próximas notas, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos medidas predictivas que me digan, oye, yo sé que si mi hijo lo pongo en determinado ambiente o rodeado de determinadas personas, o cada día me siento con él una hora, y vamos a repasar los ejercicios juntos o le pongo retos o le pongo metas yo sé que si invierto eso una hora al día yo sé que en los próximos tres meses pues una hora al día pues van a ser 20, son 60 horas de trabajo yo sé que mi hijo con 60 horas de trabajo y el cariño y la atención que yo le voy a poner yo sé que mi hijo va a generar mejores resultados en matemáticas si eso es importante para mí si esa es una meta crucialmente importante para mí entonces yo tengo la capacidad de influir en esa nota. ¿Sí o no? Entonces, en vez de darnos de golpes con la pared, en vez de pegar cuatro gritos, ¿por qué no estamos vendiendo tanto? ¿Por qué no nos estamos teniendo tal resultado? En vez de centrarnos en medidas históricas, vamos a centrarnos en medidas predictivas. Y recordemos, una medida predictiva tiene que generar influencia. Nosotros tenemos que ser capaces de influir sobre el resultado y esa medida tiene que ser capaz de influir en el resultado y luego tenemos que buscar algo que nos permita predecir ese resultado no como el tema de las calorías, ¿eh? que si consumo menos, tal. Bueno, pues eso es algo que yo tengo que hacer. Esto llevado a la práctica en una empresa... Puede ser algo tan simple como analizar, oye, ¿qué campañas de publicidad nos han funcionado mejor? ¿Qué mm, sistema de canales de comunicación hemos utilizado en el pasado? ¿Cuál ha sido el que mejor funcionaba? Si yo quiero a lo mejor obtener más ventas, en vez de echarle una bronca a los de ventas y decirle, os vais a quedar aquí hasta la medianoche llamando, ¿por qué en vez de hacer eso no me preocupo en estudiar el proceso y decir... Mm, a lo mejor el problema lo tenemos en que no tenemos suficientes prospectos, en que no estamos haciendo la llamada de la forma adecuada, en detectar dónde está ese cuello de botella y decir, vamos a utilizar medidas predictivas para hacer que este resultado cambie. Eso es en lo que tienes que centrarte en las disciplinas de la ejecución detectar aquellas acciones que van a influir en el resultado que tú quieres alcanzar. ¿Cómo relacionamos ambas, disciplina, ambas disciplinas? Recordemos la primera disciplina era la de las metas importantes, ¿no? De, de metas como era crucialmente importantes. Bueno, pues una meta crucialmente importante la definimos de principio fin y, y, y para cuando lo queremos y luego mediante las medidas predictivas vamos a detectar qué acciones debemos llevar a cabo para que esa meta se cumpla. Y eso nos lleva a la tercera disciplina. La tercera disciplina, que también está íntimamente relacionada con todas estas, con todas estas que hemos visto, es la disciplina número tres, es la de tienes que crear un tablero de resultados convincente. Y esto de crear un tablero de resultados con Vicente es una cosa que dices, a ver, a ver, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Bueno, pues es una unidad de medida, es un marcador, en un partido de baloncesto, de fútbol, es un marcador. Eh, en el libro te ponen el gran ejemplo, ¿no? Dice, imagínate un partido de básquet, un, un juego de básquet en el que estén jugando eh, equipos adolescentes, ¿no? Y están jugando por placer, les gusta jugar, disfrutan del partido, disfrutan del juego, perfecto, pero... ¿Qué pasa cuando tú les dices a esas personas, oye, a partir de ahora vamos a, vamos a contar la puntuación, vamos a llevar la puntuación a ver quién gana? ¿Qué sucede en ese momento? En el momento en que cualquier persona se le aplica una unidad de medida, en este caso a dos equipos de que están jugando básquet, empiezan a decir, bueno, ya vamos, 4-2, 6-2, 6-4, y empiezan a a contar, el que llega a 21 gana. Todo eso te suena, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando, cuando entra en juego la puntuación, cuando tenemos un tablero de resultados, en este caso convincente, como nos dice la disciplina número 3, que cuando llevas el marcador, bueno, pues las personas juegan diferente. ¿Por qué? La disciplina número 3 tiene que ver con el compromiso. Cuando tú buscas el mayor desempeño de alguien, cuando tú buscas la mayor capacidad de ejecución tuya o de tu equipo, tiene que haber un marcador, tiene que haber una puntuación. Y si esa puntuación la lleva el propio jugador, es decir, no se le impone un, un jefe, sino que es el propio jugador, los propios jugadores, el propio equipo el que está llevando la puntuación más implicación todavía hay. Oye, venga, vamos perdiendo 6-2, vamos a echarle caña, ¿eh? vamos a darle caña a esto. Bueno, eso es automáticamente lo que sucede. Hay compromiso, hay más implicación de los jugadores y entre ellos mismos se animan. Te das cuenta, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos de compromiso en un equipo, cuando hablamos de disciplina en un equipo, no tenemos por qué estar hablando solo de un equipo de adolescentes jugando a baloncesto. Podemos estar hablando... De disciplina y compromiso En cualquier equipo Y si lo que estábamos hablando Era de empresas y de equipos en las empresas Pues estamos hablando de empresas En las que la disciplina y el compromiso Tiene que aparecer ¿Cómo podemos hacer que en una empresa Eso suceda? Pues lo conseguiremos definiendo Ese tablero de resultados convincente ¿Cómo es un tablero de resultados convincente? Básicamente son números Son unidades de medida Que miden el avance de algo, de lo que sea que estemos buscando ¿no? pero lo que vamos a hacer siempre con este tablero de resultados es definir un tablero de resultados que sea simple fácil de entender, que los datos que, que, que muestre también sean muy sencillos y que de un vistazo los podamos entender. Y, muy importante, nuestro tablero de resultados tiene que ser visible para todo el mundo y, muy importante también, tiene que mostrar tanto las medidas predictivas como de alguna manera su, re su relación con las medidas históricas. ¿Por qué? Porque de un golpe de vista, de un vistazo, tú puedes ver si estás ganando o no estás ganando en un partido de básquet 6-2, vamos ganando o vamos perdiendo de un vistazo lo entendemos y sabemos que si yo juego presionando más en defensa y si me juego un tiro de 3 eso puede sumar y eso va a conseguir, si yo consigo eh, enfocarme en la defensa y hacer que el, mi mejor tirador esté libre para tirar eso va a significar con mucha probabilidad más puntos para mí, entonces me voy a enfocar en la defensa todo eso son medidas predictivas que llevan a un resultado en la medida histórica. Y eso es clave. Vamos a intentar encadenar ahora mismo todo esto. El tener un tablero de resultados y que todo el mundo lo sepa, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, sirve para lo siguiente, para que obtengamos resultados. Hablábamos antes de la motivación. En el libro habla mucho de este tema y me gusta mucho el enfoque de ¿la motivación hace que tenga resultados o son los resultados los que motivan? Pues en, según el libro, y tiene sentido, son los resultados los que motivan. Entonces, si nosotros establecemos un tablero de resultados, paso uno, y ese, eso me permite medir cómo estoy avanzando, cuáles son mis resultados. Si yo soy capaz de hacerle entender a mi equipo... Que estos resultados En determinadas acciones Que tú estás realizando Tu miembro del equipo Estás realizando Determinadas acciones Que están generando Cambios En mis medidas predictivas Y soy capaz de entender Y soy capaz de hacer Entender a todo mi equipo Que cuando tú haces algo Eso afecta a las medidas predictivas Cuando esas medidas predictivas Son afectadas Se producen cambios En las medidas históricas Y cuando esas medidas históricas Se eh, cambian se produce un cambio. Es que estamos más cerca de nuestra meta crucialmente importante. Entonces, esto es como esas piezas de dominó que ponemos una tras otra y luego las empujamos, y una empuja a la otra, y a la otra, y a la otra. Si nosotros queremos tener un equipo comprometido y motivado, vamos a tener que tener esa capacidad de medirlo, de puntuar ¿Cómo estamos funcionando? En el ejemplo de antes, poníamos el ejemplo, por ejemplo, del peso, ¿no? Nosotros tenemos una serie de medidas predictivas que eran, por ejemplo, hacer más ejercicio o a, eh, controlar las calorías. Bueno, entonces esas son medidas predictivas. Esas medidas predictivas van a afectar, si las llevo a cabo bien, ¿van a afectar a qué? va a afectar a la medida histórica, al peso y el peso me va a afectar a la meta crucialmente importante, es que a lo mejor para mí es muy importante verme muy bien en mi boda perfecto, bueno, pues tenemos una meta crucialmente importante, una medida histórica que es el peso una medida predictiva que son las acciones que yo voy a realizar y entonces llegamos al tablero, ¿qué tablero de resultados podrías establecer en ese caso? bueno, pues podría ser, si yo sé que dos medidas predictivas que yo estoy llevando a cabo son por un lado una, la gestión de las calorías y por otro el ejercicio entonces yo puedo analizar cuál es el tablero de mis resultados. Si yo camino todos los días durante dos horas y lo mido, ¿cuánto significa eso en medida predictiva? ¿Cuánto está afectando eso impactando positivamente en el, mi consumo de calorías, por ejemplo? O si yo me dedico a preparar platos o me dedico a buscar recetas o me dedico a investigar sobre cuál es la dieta que mejor se incorpora para mi casuística por el consumo de calorías, entonces esa es otra medida predictiva. Y yo puedo decir, mira, Estamos buscando platos que por 1.800 calorías me, me quepa y me permita sentirme lleno y satisfecho y pueda mantener la dieta durante mucho tiempo. Esos son cosas que yo puedo medir y son tableros que a lo mejor están adaptados, en este caso, a mis necesidades, pero que me van a llevar a modificar mis medidas predictivas. En este caso, conteo con de calorías y cantidad de calorías quemadas en mi ejercicio. Pero es que esas medidas predictivas afectarán a mi peso, que es una medida histórica, y esa medida histórica me va a hacer que yo me sienta más cerca de la meta crucialmente importante que yo me haya definido. ¿De acuerdo? Disciplinas de la ejecución son aplicables en todas partes, sí, pero tenemos que sentarnos a analizar primero... ¿Cuáles son las metas? Luego, ¿cuáles son las medidas históricas con las que podemos medir si estamos cerca de las metas o no? Lo que decíamos, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y en cuánto tiempo? Que esas son medidas históricas. Luego, vamos a ver medidas predictivas que me van a permitir alcanzar eso. Estamos viendo paso por paso. Medidas predictivas, bueno, lo que decíamos, ¿no? Lo del peso, el conteo de calorías y todo eso. Vale. Y luego, una vez tengamos definido, entonces vamos a llevar ahora sí un tablero de resultados convincente. Si esto lo llevamos al, a, al punto de una empresa, volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos hacer que ese resultado en ese cuello de botella, en ese en ese cierre de ventas que tenemos por teléfono, en esa cantidad de clientes nuevos que estamos atrayendo cada mes, en esa cantidad de entrevistas nuevas que estoy consiguiendo a través de, para promocionar mi producto, todo eso son metas que yo puedo definir y puedo intentar mejorar. Pero las puedo medir mediante unidades históricas, medidas históricas. Puedo intentar modificar ese resultado mediante medidas predictivas. Es decir, si yo hago esto todos los días, eso va a impactar en la cantidad de gente que me llama. Y la cantidad de gente que me llama va a impactar en la cantidad de entrevistas que hago. O en la cantidad de ventas que hago, en la cantidad de X que yo haga. Como veis, las tres medidas que hemos visto hasta ahora, de las, las tres disciplinas, perdón, las medidas son las dos. Las tres disciplinas que hemos visto hasta ahora, definimos metas crucialmente importantes, las medidas predictivas son la base en las que enfocarnos. Eh, la tercera disciplina era la del tablero de puntuación de que tenemos que tener que sea convincente. En definitiva, todo esto es una máquina, es un sistema en el que es una pieza de dominio que afecta a la otra. Si yo quiero que tirar la pieza más grande de dominó, tengo que empezar tirando las piezas que están atrás para llegar a la última pieza, que es la meta. Importante, tengo que ir tirando las piezas anteriores. Como veis, vamos engranando un sistema. Como veis, esto requiere de planificación, sí, pero también y más importante de ejecución. La ejecución es lo más importante y os diría más, la comunicación entre el equipo es fundamental. Si yo consigo un equipo implicado, y, y conseguir un equipo implicado significa lo siguiente, tiene esa persona que trabaja para ti o trabaja contigo o está en tu equipo, tiene que entender que tiene unas tareas a realizar. Eso pasa en todas las empresas. ¿Pero qué pasa cuando un empleado tiene una serie de tareas a realizar y las, y las realiza en, en, digamos, en un vacío, sin saber para qué sirve eso? pues la realiza, sí, porque su motivación en ese caso a lo mejor es el sueldo a final de mes, y punto. Pero ¿qué pasa cuando tienes un empleado que sabe que esa acción que realiza impacta positivamente en una medida predictiva, que impacta a su vez positivamente en una medida histórica, que a su vez impacta sobre la meta importante que la empresa quiere alcanzar? ¿Qué es lo que sucede entonces? La magia de la motivación. La motivación proviene de los resultados. Cuando un empleado, un miembro de un equipo sabe que su acción ha tenido un impacto directo sobre los resultados y las metas de la empresa, eso es motivación a través de resultados. Y eso funciona, amigos. Funciona porque las personas nos sentimos motivadas cuando conseguimos cosas. Aunque esas cosas no sean para nosotros. Aunque esas cosas sean para el colectivo, sean para el equipo, sean para la empresa. Pero si tú sabes si tú eres consciente de que tú has aportado, de que tú has sumado, de que ese granito de arena que supuso tu acción ha significado cambio en medida predictiva, cambio en medida histórica y a la vez conseguir o consecución de la meta, entonces sientes compromiso, satisfacción y sabes que has sumado. Eso es el verdadero compromiso y eso es algo en lo que tenemos que estar buscando constantemente que nuestro equipo esté implicado y para eso tiene que haber Implicación Y tiene que haber comunicación para que esa moral, de la esa, ese compromiso de la gente esté siempre alto y de esa manera tu empresa se convierta en un fantástico sitio para trabajar porque todas las personas saben que están sumando para una serie de metas. Comunicación. Y eso nos lleva a la última disciplina, a la cuarta disciplina, que es la que vamos a ver ahora, que es la disciplina 4. Establecer una cadencia de rendición de cuentas. La rendición de cuentas. ¿Qué es rendir cuentas? Simplemente es presentar resultados de qué es lo que has hecho, qué es lo que te ha funcionado y qué es lo que no te ha funcionado. Ojo a la palabra clave aquí, que es cadencia. La cadencia es decir, hacerlo con un ritmo, hacerlo de forma constante. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos simplemente hablando de que llegamos a un punto... En, en el tema de las disciplinas de la ejecución en las que hemos estado de alguna manera planificando. En la disciplina número uno hemos definido el enfoque. En la segunda disciplina hemos definido la claridad. En la tercera dis disciplina hemos definido el compromiso. Y en esta cuarta disciplina lo que hacemos es juntar todo eso, que es un plan de acción. Y lo que hacemos es llevarlo a la práctica Pasar a la acción Y pasar a la acción entonces Estamos diciendo que es la cadencia Es el ritmo de rendición de cuentas Que podamos definir Que es la cadencia, hemos dicho, es el ritmo La repetición, hacerlo de forma frecuente Y de forma fija La rendición de cuentas es una reunión, es simplemente dar seguimiento a las cosas, que ese es el gran problema en las empresas. Se nos ocurre una idea fantástica. Perfecto, empezamos a trabajarla durante dos o tres semanas, luego se va difuminando y se va borrando en el tiempo y ya no le ponemos tanto interés como antes. Eh, y eso pasa siempre. En el libro dicen un ejemplo ¿no? de, de, de falta de compromiso, que el compromiso se vaya difuminando. Eh, pone el ejemplo de, por ejemplo, eh, con mi hija yo tengo un acuerdo que todos los sábados me limpia el coche y entonces pues yo le permito que utilice el coche los fines de semana para salir con sus amigas a la de fiesta. Bueno, entonces ella tiene un compromiso, que en este caso es la de lavar el coche, que eso le va a permitir obtener un resultado. ¿Qué pasa? Yo todos los sábados tengo una cadencia, que es me reúno con mi hija y verifico que efectivamente haya lavado el coche antes de darle las llaves para que se lo po lleve por ahí. Eso funciona porque es una cadencia, pero te ponen en el libro el ejemplo, pero ¿qué pasa cuando yo me voy fuera de la ciudad? A lo mejor yo me fui fuera de la ciudad dos semanas por temas de trabajo, ¿y qué pasó? Pues evidentemente yo no estaba allí para que mi hija me rindiera cuentas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que mi hija no rindió cuentas. ¿Y qué pasó? Pues que a lo mejor dejó de limpiar el coche Y si se lo preguntas y se lo reclamas Dices, ah, pues es que como ya no me dijiste nada Yo pensaba que eso ya no lo teníamos que hacer Eso, llevado a tu empresa Sucede más de lo habitual Sucede siempre En tu familia, con tus hijas, con tus hijos con la empieza del coche Con todo, con tu pareja y, y, y como decimos en las empresas, sucede habitualmente. Y es que así si las cosas no les damos seguimiento, pues se van difuminando, se, van dejando, se les está restando importancia. Por eso, entonces, volvemos a la disciplina de la ejecución. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Lo que tenemos que hacer es ejecutarlo y también presentar cuentas, rendir cuentas. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Tenemos que definir cada semana reuniones de rendición de cuentas. ¿Qué es una reunión de rendición de cuentas? Es una reunión en la que cada persona va a rendir cuentas de los compromisos que adquirió la semana anterior. Si yo la semana pasada dije que iba a limpiar el coche o dije que iba a llamar a ciertos clientes o dije que iba a hacer una página web o dije que iba a hacer una campaña de marketing o dije que iba a hacer tal cosa, voy a presentar una rendición de cuentas. Es decir, ante el equipo voy a decir... Yo, que me comprometí la semana pasada a hacer tal cosa, la hice y este ha sido el resultado. No buscamos que los resultados sean siempre positivos. Puede que haya cosas que hagamos que no funcionan y cosas que tienen resultados y cosas que no tienen resultados. Siempre nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo o llevando a cabo acciones que están sumando... ¿Para qué? Para nuestras medidas predictivas, para nuestro tablero de medición, para todo eso que hemos estado viendo en las disciplinas anteriores. Entonces, ahora lo estamos llevando a la práctica y estamos escogiendo qué acciones realizar para intentar mover la aguja, para intentar apalancarnos en nuestras acciones para conseguir esos resultados. Puede que funcionen, puede que no, pero lo que sí tenemos que hacer es tener una cadencia de rendición de cuentas. Todos los lunes nos reunimos a las 9 de la mañana. Bueno, pues es todos los lunes. Me da igual que sea los lunes. Me da igual que sea semanal. Puede que en algún caso, dependiendo de la urgencia o de los resultados que son tan cambiantes, tengamos que hacerlo diariamente. Pero una reunión de rendición de cuentas es algo tan simple y, ojo, tiene unas reglas. Esto como los gremlins no pueden comer después de medianoche. Pues esto igual, hay una serie de reglas en una reunión de rendición de cuentas. Regla número uno tiene que Tiene que ser fija, tiene que ser constante, tiene que tener una cadencia. Si nosotros establecemos rutinas, eso se convierte en algo que la gente lo asume como un hábito. Entonces tenemos que ser, ahora sí, fijos y ser muy constantes con las sesiones. Punto uno. Punto dos. Todas nuestras sesiones de rendición de cuentas tienen que estar orientadas única y exclusivamente a las acciones que hacen que nuestras medidas predictivas o nuestras medidas históricas o nuestra meta estén relacionadas con esas acciones. No hacemos una reunión para hablar de cómo nos va. Hacemos una reunión para las acciones que estamos haciendo y que están impactando directamente sobre las medidas predictivas o las medidas históricas y sobre la meta que queremos alcanzar. ¿De acuerdo? Cualquier otro contenido en esa reunión, prohibido. Son distracciones. Por muy urgente es que acaba de llamar a un cliente, no, eso no toca ahora. ¿vale? Entonces, consistencia, tenemos que hacerlas con asiduidad siempre, siempre, siempre. Segundo, en esa reunión solo se trata de las acciones realmente importantes que nos permiten avanzar en nuestro tablero de puntuación. Tercero, importantísimo, si puede ser de 20 minutos, mejor que de 30. Y si puede ser de, de 30, que no sea de nada más. Es decir, una reunión de rendición de cuentas no debe superar los 30 minutos. Idealmente, de 20 minutos. ¿De acuerdo? Y como decíamos, ¿qué va a haber en esta reunión? Compromisos. Vamos a revisar los compromisos y vamos a identificar de las acciones que se han realizado, cuáles han tenido éxito y cuáles no vamos a analizar qué ha tenido éxito y qué no del compromiso, de las acciones que tú dijiste que ibas a hacer, de las acciones que tú también dijiste que ibas a hacer, vamos a analizarlas ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Funcionaron o no funcionaron? ¿Nos permitieron mover nuestro tablero de puntuación? ¿Nos permitieron acercarnos más a nuestra meta o no? Eso todos lo tenemos que ser capaces de identificar y cuando lo hayamos identificado entonces cada miembro del equipo va a tener que adquirir nuevos compromisos y esos nuevos compromisos pueden ser una o dos cosas súper importantes que pueden hacer en esta próxima semana y que vayan a impactar en nuestras medidas predictivas. ¿Qué puedo hacer? Fijaros la potencia de la pregunta. Si un empleado tuyo o alguien del equipo dice yo me pregunto qué una o dos cosas debería estar haciendo esta semana que impacten positivamente en las medidas predictivas que estamos tomando. Algo tan simple como eso permite lo que estamos diciendo. Enfoque, motivación, búsqueda de resultados. Y como nos estamos comprometiendo al próximo lunes te voy a presentar resultados automáticamente tenemos una fecha límite. Entonces, cada uno se está poniendo esas metas importantes para ellos en esa semana y están buscando tener resultados. También, y importantísimo, lo más importante, podríamos decir, en una de estas reuniones es también analizar los éxitos y los fracasos, porque están sucediendo, y proponer nuevas acciones yo no soy el, el dueño y señor de todo el conocimiento del universo, yo por ser el jefe no quiere decir que lo sepa todo para eso tengo estas reuniones, reuniones en las que todos podemos saber lo que está funcionando y lo que no está funcionando lo que a uno le inspira, lo que a otro le inspira esta cosa que a nosotros no nos funcionó resulta que a otro equipo le viene una idea y dice, ¿y si hiciéramos esto? en estas reuniones vamos a analizar éxitos y fracasos y ver cómo eso nos impacta en nuestros próximos compromisos siempre con un único objetivo en mente, una meta importante que queremos alcanzar y una serie de unidades de medida que podían ser históricas, podían ser predictivas y un tablero de puntuación en el que llevar la cuenta. Te hablan en el libro del negro y el gris. Vamos a hablar un poco de eso porque es importante. Cuando tú tienes una reunión de este tipo, estableces una serie de compromisos, que son acciones. Es decir, yo me comprometo esta semana a hacer X cosa, ¿vale? Eso, en un calendario, tú lo deberías poder pintar como una acción que pintas en negro. El resto del calendario probablemente, y ese es probablemente tu calendario de vida actualmente, porque es el de casi todos, probablemente tu calendario es gris, en el sentido de que está lleno de ocupaciones que tienen que ver con ese torbellino de acciones que son urgentes, que tenemos que realizar, que hay que apagar fuegos. Todo eso lo identificaremos con el color gris. El objetivo es que en tu calendario siempre haya puntos negros. Es decir, que haya puntos en los que tú estés trabajando sobre metas importantes, sobre acciones importantes que buscan tener resultados importantes. ¿vale? Entonces, identifiquemos en nuestro calendario las acciones. Esto lo puedes hacer tú mismo en tu calendario actual. Analiza tu semana anterior y busca en esa semana si has estado trabajando en una meta que es importante para ti o si todas las acciones que hay ahora mismo en ese calendario son acciones entre comillas grises, acciones que simplemente son reactivas, que son estamos apagando un fuego, tenemos que hacer esto porque hay que hacerlo, porque es el día a día de la empresa, bueno, todo eso son acciones grises. Identifiquemos esas acciones y está bien, simplemente las identificamos, no estamos diciendo que las eliminemos no, no soy un iluso y te voy a pedir un imposible, pero lo que sí tenemos que buscar es tener siempre en nuestro calendario cuadritos negros en los que estemos trabajando diariamente, aunque sea una hora, aunque sea solo una hora, en trabajar en eso que es realmente importante para la empresa. Si conseguimos esa cadencia a la hora de ejecutarlo, entonces vamos a conseguir fantásticos resultados. Hay un ejemplo. Estas son las cuatro disciplinas. ¿eh? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en el libro, me parece súper eh, explicativo, de cómo podemos aplicar esto nosotros en nuestra vida, cómo lo puede publicar o lo puede aplicar una empresa. En este caso, el ejemplo es de una cadena hotelera. Hay multitud de ejemplos de cómo empresas pueden aplicar las disciplinas. Os voy a poner un ejemplo único. Un hotel que se centró en que todo cliente que venía a su hotel repitiera. Eh, mucha gente sabe que una de las bases de. de de, de un buen negocio, de un negocio saludable, se basa en la retención de clientes. Es decir, que un cliente regrese contigo a comprar lo antes posible. Bueno, pues esta cadena hotelera se centró en aumentar la retención de su cliente, de sus huéspedes. ¿Llegó a conseguirlo? Sí, lo llegó a conseguir. Su, su meta, su meta súper importante era: si un cliente se hospeda con nosotros, queremos que regrese el 100% de las ocasiones. Y lo consiguieron en un 97% no está nada mal ¿cómo lo ejecutaron? ese fue su objetivo su meta la excelencia que querían alcanzar ¿qué es lo que hicieron diferente? pues detectaron que en este caso el hotel lo que tenía que hacer diferente es por ejemplo en el caso del hotel eh, si queremos que un cliente esté satisfecho y regrese entonces tenemos que darle un servicio al cliente espectacular si queremos alcanzar esa meta, el servicio que le damos tiene que ser personalizado, único. Y entonces empezaron a trabajar en esas metas. ¿Cómo podemos definir las metas? Bueno, las definimos, queremos que el cliente regrese. Perfecto. Luego, meta histórica o medida histórica. Bueno, pues vamos a medir cuántos clientes regresan. Era muy fácil de medir. Y entonces ahora llegan a las medidas predictivas. ¿Cómo podemos hacer que eso suceda? ¿Cómo podemos hacer que eso sea realidad? Y entonces empezaron a implantar sistemas de seguimiento y de información que recogían lo siguiente. Cuando una señorita de las que limpian la habitación o un joven de los que limpian la habitación estaba limpiando la habitación y detectaba que había algo que esa persona, para lo que esa persona eh, consideraba algo personal, entonces lo anotaban. Por ejemplo, eh, un señor había dejado un puro eh, fumándose, estaba fumándose un puro y lo dejó a la mitad en el cenicero en la habitación. Entonces, la, los, eh, los de limpieza detectaron que esa persona había dejado el puro a la mitad anotaron qué tipo de puro qué marca de puro qué modelo de puro fumaba esa persona y qué consiguieron cuando esa persona regresó a la habitación que había en la habitación no había un puro a medio consumir sino que le habían puesto un nuevo puro de la misma marca, del mismo modelo digamos, para que ese gesto se quedara en la mente de esa persona entonces esa persona automáticamente decía, wow aquí me tratan mejor que en casa esto es impresionante entonces, los de limpieza tienen torbellino habitualmente claro, todos los de limpieza saben que tienen que limpiar las habitaciones te tocan 14 habitaciones por día lo que sea, ¿no? ese es su torbellino, son sus tareas grises sus tareas habituales lo que hicieron es que en cada uno de sus días también se enfocaban en buscar ¿qué puedo hacer yo para conseguir esa meta de que este cliente regrese? Y entonces, aparte de su torbellino de tareas habituales, lo que hacían era nuevas tareas, anotar las preferencias del cliente, las capturaban, las buscaban luego en, la, en el ordenador, en la computadora, en el sistema y buscaban cumplirlas. Ese programa, esa, esa información, no solo lo tenían los de limpieza, lo tenían los del lobby, lo tenían los botones, lo tenía todo el mundo, tenía acceso a ese sistema y lo alimentaba. Porque todo el hotel, de hecho, toda la cadena hotelera, se encargaba de nutrir ese sistema, que era, no era otra cosa que un histórico de preferencias de cada cliente. Entonces, al hacer eso, primero, definieron una meta, sí, la meta era retener a los clientes, era su prioridad, su meta, súper importante. ¿vale? Luego, identificaron una serie de actividades que eran vitales para alcanzar esa meta, no identificar las necesidades del cliente, los gustos del cliente, y lo hacían de esa manera. Simplemente recogían toda esa información e, y luego, evidentemente, intentaban aplicarlo, intentaban cumplirlo. ¿no? Monitoreaban esas actividades con cuidado. Es decir, estamos haciendo, de cada cliente estamos anotando cosas, sí o no. Y luego rendían cuenta de sus compromisos diariamente. Diariamente había una reunión en la que cada Persona decía, yo me he encargado de mis 14 habitaciones que he limpiado, he identificado, de los 14 he identificado cosas. Y las he anotado en el sistema. Y me he preocupado de que eso sume. Y he identificado que a esta persona le gustan los puros y he identificado que esta persona tal, y de esta persona a lo mejor no he identificado nada. Y a lo mejor el otro le podía decir, y oye, ¿te has fijado en cómo el tipo de crema que utiliza, el tipo de shampoo, si es un shampoo especial, si es una persona que no puede comer, que es vegetariana? Todo ese tipo de cosas eran importantes y se anotaban. Y diariamente se recogía esa información, se analizaba y se intentaba dar gusto, se intentaba eh, complacer a ese cliente. El resultado fue espectacular. Estamos hablando de una empresa que mediante esas acciones, mediante las cuatro disciplinas de la ejecución puestas en funcionamiento, y ojo, no cambiando cómo funciona la empresa, ¿la empresa seguía funcionando con todas sus medidas, su trabajo, su torbellino de tareas grises diarias? Sí, pero lo que hicieron fue establecer estas cuatro disciplinas de la ejecución para una única meta, conseguir retener a los clientes. Ahora va a ser nuestra prioridad. ¿No puedo conseguir que a lo mejor consuman más alcohol o que consuman más comida en el restaurante? Bueno, a lo mejor sí, pero ahora me voy a centrar en retenerlos. Que regresen, si regresan a esta ciudad, regresen a este hotel. Y eso es lo que voy a estar buscando cumplir. Entonces, conocieron la meta, disciplina 1, sabían qué hacer para alcanzarla, disciplina 2, eran conscientes de los resultados en todo momento, disciplina 3, porque sabían, tenían un conteo de cuántos clientes regresaban, y rindieron cuentas de los resultados de forma regular, disciplina 4. En definitiva, ¿esto es aplicable para todo negocio? Sí. ¿Es que en una empresa grande no funcionaría? Falso. Esto se aplicó a una cadena hotelera al completo y ha sido un gran éxito. Eso es algo que tú puedes hacer también en tu unidad de medida. A lo mejor tu unidad de, de medida, estamos hablando de una unidad de medida familiar. Es tu casa, es la forma en que se gestionan las cosas en tu casa o en tu empresa. Y es que es una empresa pequeña, no importa. Vamos a identificar esas metas salvajemente importantes, crucialmente importantes, perdón por la traducción, esas metas crucialmente importantes. Vamos a identificar unidades de medida, vamos a ver a dónde queremos llegar, en qué tiempo queremos llegar, todo es parte del enfoque. Y luego vamos a identificar qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Dónde lo vamos a anotar? ¿Qué tablero vamos a tener en el que podamos dar seguimiento a nuestras medidas predictivas y a nuestras medidas históricas? Y luego vamos a asegurarnos de que eso se haga, se cumpla. Disciplina número cuatro: rendición de cuentas periódica en la que vamos a establecer nuestros compromisos de qué voy a hacer esta semana o qué voy a hacer hoy para que esa meta esté cada día más cercana. ¿Y cómo lo voy a hacer? Impactando positivamente en las medidas predictivas e históricas que hemos puesto en funcionamiento encima de nuestro tablero. Eso, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Es, y lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? en tiempos estoy contento. Esta vez, estas son las cuatro disciplinas de la ejecución. Libro de los Covid de McChesney, un gran libro, lleno de ejemplos como este del hotel, inspiradores. Pero al final recordemos siempre, los libros son ideas teóricas, son experiencias de otros, son históricas, como decíamos como las medidas, son históricos ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿te ha inspirado esto? si te ha inspirado, empieza por el principio, disciplina número uno enfoque, luego claridad luego las tareas, luego la acción que tenemos que hacer empieza, pero hazlo es que la situación actual nos limita mucho los movimientos lo entiendo perfectamente a ti y a todos. Todos jugamos con las mismas reglas del juego, pero ¿qué podemos hacer nosotros diferente? Enfoque, enfoque y enfoque en los resultados. Tenemos mil cosas que hacer, hay mil papeles en nuestra mesa, pero tenemos que priorizar uno. Quizás no sea parte del torbellino, quizás no sea parte de nuestro día a día, pero es ese uno, es esa única tarea que si la hacemos, el impacto va a ser tan positivo en nuestro negocio, en nuestra unidad de trabajo en nuestra vida, en nuestra familia, que eso puede significar la noche y el día. ¿De acuerdo? Entonces ahí te queda la tarea. Empieza a pensar en tu meta crucialmente importante, disciplina número uno, y vamos trabajando en construir esas piezas, esa línea de piezas de dominó que se tienen que empujar la una y la otra para conseguir una de esas figuras tan bonitas que hacen con las figuras de dominó cuando las tiran y sale todo bien. ¿De acuerdo? Cuatro disciplinas de la ejecución. Recuerda que en las notas del episodio tienes un enlace. Por si quieres adquirir al libro, está en español. Te lo recomiendo mucho. Es de esos libros que sí hay que leer. Si eres un líder, si quieres generar resultados diferentes en tu vida, las cuatro disciplinas de la ejecución. Muchísimas gracias por tu atención. Esto es Libros para Emprendedores. Todas las semanas te estamos trayendo libros, te estamos trayendo información que no es otra cosa que ideas. Y siempre decimos lo mismo pasa la acción. Está muy bien coleccionar ideas. Está muy bien coleccionar ciento y pico episodios de libros para emprendedores en los que hablamos de un montón de ideas y cosas que... A lo mejor escuchas este episodio y dices, ostras, está bien, ¿eh? me gustaría hacer eso, ¿eh? eso. Eso sí me gustaría hacerlo. Pero no lo hacemos. Estamos escuchando el episodio y decimos, ah, ya, ya lo haré. La próxima semana empiezo. La próxima semana no existe. Si has escuchado algo aquí, ahora, detén el coche deja un momento la máquina, la elíptica lo que estés haciendo o deja de limpiar un momento y proponte definir una meta ahora mismo y cuando digo ahora mismo es ahora en este momento paúsame o quítame de, de tus oídos ahora mismo y define tu meta y empieza a trabajar en todas esas piezas del dominó la meta que quiero alcanzar en cómo lo voy a medir para cuándo lo quiero Empieza a definir esas metas y empieza a proponerte, poner en práctica esto. ¿Esto es una metodología que funciona? Sí, pero ojo, funciona no porque la hayas leído, no porque la hayas escuchado. Funcionará en la medida en que tú la pongas en práctica, en la medida en que tú pases a la acción. Muchísimas gracias. Soy Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. Recuerda, tienes notas del episodio en librosparaemprendedores.net y recordarte, para los que hayan llegado hasta aquí, estamos a punto de lanzar ahora en junio la segunda edición del Máster de Marca Personal, que esta edición es brutal. Es la mejor edición. Es increíble. Tenemos 24 profesores seis meses de trabajo para desarrollar tu marca personal y conseguir que te reinventes que consigas resultados diferentes en tu vida y que por fin si es el caso te sientas realizado o realizada Máster de Marca Personal aquí en las notas del episodio tienes el enlace a la página y muchísima información de interés que vamos a darte si quieres reinventarte eso en el Máster de Marca Personal muchísimas gracias por la atención, un saludo de Luis Ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores saludos, hasta luego